0: Portfólió Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez itt a Checklist, a Portfólió napi podcastje április 4-én, hétfőn. Ebben a műsorban munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó pénzügyi, gazdasági témáit. A mai adás első részében Bot Péter Ákos, a Budapesti Korvinus Egyetem tanára volt a vendégünk, akivel a portfólión ma megjelent, ami eddig történt, nem folytatható című írásáról beszéltünk
0: külső forrászról jutásnak a feltételi nyilvánvalóan romlanak. utalok arra a cikkben, hogy a mi tőkepiaci besorolásunk, erre nem nagyon szoktunk beszélni, ez a BBB, hát ez bizony bulgári és románia közé helyez minket.
1: A magyar gazdaság kilátásait formáló külső és belső körülmények változásáról Bot Péter Ákossal beszéltünk. A műsor második részében arról lesz szó, hogy milyen kihívásokkal néz szembe az agrofood szektor a következő időszakban, ennek aktualitása pedig nem más, mint az új uniós finanszírozási ciklus. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast lap szerkesztője, ez pedig a Checklist április 4. kiadása. Ami eddig történt, nem folytatható. Ezzel a címmel jelent meg ma cikk a Portfólió vélemény rovatában. Az írást Bot Péter Ákos, a Budapesti Korvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora, korábbi ipari és kereskedelmi miniszteres jegybankelnök jegyzi, aki itt van velünk telefonon. Jó napot kívánok, üdvözlöm a checklist Jó
0: napot kívánok!
1: Bár a ma reggel megjelent írás felvezetőjében rögzíti, hogy a cikke még a tegnapi eredmények teljes ismerete nélkül készült Most már ugye tudjuk, hogy újabb alkotmányozó többséget szerzett a kormány oldal. Ennek ismeretében is tartja-e, hogy az eddigi gazdaság, társadalom és külpolitika nem folytatható, és ha igen, akkor miért?
0: Igen, ezt a hétvégén írtam, készülve a választásra, nem tudva természetesen, hogy milyen eredmény lesz, különösen az arányokat tekintve, bár lehetett tudni, hogy négy kimenet van, és abból egyik be fog következni. Én természetesen miután a felsorolt címei mellett az Egyesült ellenzéknek a gazdasági tanácsadója voltam, azt közelebbről tudtam, hogy mit tenne az a kormány, amelyik most nem fog hivatalba lépni, azt én nem tudom, hogy a következő Orbán kormány mit tesz, de azt valóban gondolom, hogy 2022-ben szinte minden jelentős feltétel megváltozott, ami még 21-ben még kinézett volna valahogy. Megváltozott a világhelyzet a, a háború következtében. Nyilván változnak a belső viszonyok is Magyarországon, és nagyon-nagyon megváltozott a gazdaságpolitikai mozgástér tekintettel arra, hogy a költségvetésben már 20-tól felgyorsult, és tulajdonképpen a legutolsó napokig folytatódott a költekezés, és ez... A többi sem, de ez nyilvánvaló nem folytatható a továbbiakban.
1: Erről kérdezném egy kicsit később. A cikkében fontos részt szentel a COVID-járványnak, amelyet az Ukrajnát ért orosz agresszió szinte eltörölt a hírekből. Milyen következtetéseket vont le a hazai járványkezelésből, és ezek milyen kockázatokat hordoznak a jövőt illetően?
0: Igen, azért hoztam ezt szóba, mert az újabb izgalmak elfették azt, hogy itt történt valami, ami a társadalmat, a gazdaságot is Megrázta, és tulajdonképpen rávilágította arra is, hogy a magyar egészségügy régóta az elhanyagolt ágazatok közé tartozik. A nagyon szomorú halálozási adat az nem kizárólag a járványnak, a vírusnak tudható be, mert más országokban, mondjuk Ausztriában harmad ennyi a haláleset, és ez mutatja is, hogy sok mindent mutat a magyar társadalomnak az egészségügyi állapotát is, de magát az egészségügyi rendszert is. A további Összefüggések is fontosak, hiszen a Covid átalakította az életünket, és az is kiderült, hogy ebben az átalakulásban azért néhány területen le vagyunk maradva, a digitalizáció tényleg nem csupán politikai szólam, mint azért így jelent meg az elmúlt hetekben, hanem egy olyan kihívás, ami, ami előttünk áll, és ez is azt jelenti, hogy erre ilyen típusú képzésekre, ilyen ügyekre sokkal több energiát és pénzt kell fordítani. És ezt azért hoztam szóba, mert elkezdtem sorolni, és még nem értem végére azoknak a területeknek, amelyeken lemaradás történt, vagy mulasztás, vagy halasztás, és ezek a területek most itt dörömbölnek majd a, az ajtón, a költségvetés ajtaján, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy közben megváltozott a világban a monetáris helyzet, és fölfelindultak a kamatok, az a fajta pénzbőség, ami szinte üldözte a, a, a hitelfelvevőket, az változóban van, és ez is egy ok arra, hogy újra kelljen gondolni az új kormánynak az költségvetés állapotát.
1: Igen, ezt a cikkében is írja, hogy 2021-ben, 2020-hoz képest a kormányzati szektor kiadásai egy év alatt 6,9%-kal nőttek, de a nagy kiadási tételek között a legdinamikusabban a kamat növekedett 14,5%-kal, és a helyzetet még tovább élezi, hogy mindez még a belendülő hazai és nemzetközi kamatemelkedés előtti időszakban történt. Történt. Az adósságszolgálat terheinek növekedése hogyan befolyásolhatja a hamarosan felálló kormány mozgásterét?
0: Igen, az EDP jelentésből emeltem át ezeket az adatokat. A jelentés, hogy április 1 jelent meg, és mutatja, hogy 2021-ben mi történt. Nem meglepő, de az adósságszolgálat összege nagyon erőteljesen növekszik, és az különösen aggasztó, hogy ez még akkor következett be ez a növekedés, amikor ez a külső kamatemelkedés nem indult be. És tulajdonképpen a kamatemelkedés is árnyaltan megy végbe a német, kormánynak, amikor bundott bundot kibocsájtja, különösebb gondja nem lesz legfeljebb az, hogy nem negatív tartományban van a kamatszint, hanem átbillen a nulla fölé. Ugyanakkor Magyarország esetében a külső forrásos jutásnak a feltétele nyilvánvalóan romlanak. utalok arra, a cikkben, hogy a mi tőkepiaci besorolásunk, erről nem nagyon szoktunk beszélni, ez a BBB, hát ez bizony e, bulgári és románia közé helyez minket, és ez nem szokott gond lenni, amikor sok pénz van a piacon, de amikor megy fel a kamatszint, és válogatósabbak a megtakarítók, akkor bizony ez a besorolás, nem önmagában a besorolás, hanem a mögötte levő gazdasági helyzet, az államadóságnak a, a rátája, ami, ami nagyon magas a némi csökkenés után is nagyon magas szinten, szintre állt be. Most ezek azt, azt üzenik, hogy a adósságot lehet finanszírozni, de a költségvetésben az aránya nőni fog. Nem volt túl nagy az elmúlt két évben, de azok, ezek az évek nagyon-nagyon rendkívüli Esztenők voltak, és nem szabad előre vetíteni a következő egy-két évre azt, ami két évvel ezelőtt történt.
1: És milyen intézkedésekkel lehetne csökkenteni a jelenlegi környezetben az államadosság finanszírozásának költségeit, így termentesítve az államkasszát?
0: Az ellenzéki bizottságokban, amikor a különböző változatokat elemeztük, hiszen fel kell készülni különböző, környezeti változásokra és, és adatváltozásokra. Nos, hát akkor az nyilvánvaló volt, hogyha nem akar adót emelni a következő kormány, és ez, ez egy alaptétel volt, úgyis túl van már adóztatva a magyar gazdaság, a, a magyar adóelvonási hány nagyon-nagyon magas a, a sorstás nemzetekhez képest. Nem a uniós átlagban, mert az félrevezető, hanem mondjuk a visegrádikhoz képest. Nos, akkor kivétel nélkül minden tételt végig kell nézni a kiadási oldalon. És hát itt vannak nagyon közismert tételek, olyan nagy beruházások, beruházások és, és nagyon gyenge közgazdasági alapon álló beruházások. Tulajdonképpen minden kiadási tételen át kell menni. Miután most folytatódik, de hát csak új kormány indul, ezért hát azt gondolom, hogy nem tudja elkerülni ezt a munkát az új kormányzat sem, még akkor is, hogyha miniszterelnök ugyanaz. Ha valaki a költségvetést termentesíteni akarja, akkor valamit kezdenie kell például az a rezsitcsökkentésnek nevezett hatósági árrendszerrel. Nyilván valós felelős kormányzatnak minden kiadási tételt meg kell nézni. Bevételi oldalon, én nem nagyon látok teret. finanszírozási oldalon ott vannak az uniós pénzek. Nos, azoknak a lehívása azonban nem annyira magától értetődő, mert a a viszony a Brüsszelhez, így szokták mondani, az nem túl jó. Ez azért árnyat vet a magyar finanszírozásra, mindaddig, amíg valahogy nem sikerül itt dőlőre jutni.
1: Utolsó kérdésem, hogy a magyar gazdasági reziliencia megteremtése vagy erősítése tekintetében hogyan értékeli a 2010 és 2019 közötti globális konjunktúra időszakát? Tehát sikerült-e ellenállóbbá tenni a magyar gazdaságot ezekben az években?
0: Szerencsére növekedett például a szolgáltatások aránya és a magyar Külgazdasági kapcsolatrendszerben is, az áruexporton kívül például nagyon jelentős a szolgáltatás no sokkal, de sokkal kevesebb figyelmet kapott a kormányzat részéről, amik továbbra is azokat a beruházásokat erőltette, amelyek sokkal inkább követik a ciklust. Tehát az autóiparhoz, az automotív iparákhoz tartozó, vállalatoknak a, a nagyon nagyvonalú támogatás, én azt gondolom, hogy ez egy korábbi iparpolitikai logikának a fölösleges továbbvitele. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a magyar gazdaság sokat modernizálódott, bár pontosan ez a Covid mutatta meg, ezért is utattam a cikkbe arra, hogy ne felejtsük el, hogy itt azért egy olyan modernizációs kihívás van, aminek meg kell felelni, hogy hálózatban tudjon egy cég gondolkozni, hogy gyorsan át tudjon állni, nem kizárt, hogy még valamilyen zavarok fellépnek az értékláncokban, és ezért a rugalmasság, a vállalati rugalmasság, a cég rugalmasság nagyon nagy fontosságú. A nemzetgazdaság hitettsége pedig sajnálatos módon nagyon nagy, itt van az energiafüggőség, amiben a helyzet rosszabb, mint tíz évvel ezelőtt, és akkor még nem lehetett ennyire nyilvánvalóan látni, hogy az orosz forrástól való függésnek milyen nagyon közvetlen politikai pénzügyi és egyéb technológiai következményei vannak. Tehát sajnálatos módon azt gondolom, hogy a magyar gazdaság számára 2022 nagyon-nagyon mozgalmas évnek néz ki, hát csak reménykedni tudunk, hogy a, a, a villámok elkerülik azért hazánkat. Köszönjük szépen.
1: Az elmúlt percekben Bot Péter Ákos, a budapesti Corvinus Egyetem tanára, az MTA doktora volt a vendégünk, akinek ma jelent meg vélemény cikke a portfólió vélemény rovatában, az On the Other Hand-ben. Az írás természetesen belinkeljük az epizód Bot Péter Ákosnak pedig köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és várjuk vissza a műsorba.
0: Köszönjük szépen a kérdését, viszont hallásra!
1: Ahogy a Bot Péter Ákossal készült interjunkból is kiderült, jelentősen megváltoztak a magyar gazdaság külső és belső körülményei, ami kihatással lesz a beruházásokra, köztük az agrofood szektorra is. A megváltozott piaci környezet hatásairól sokat fogunk beszélni április 6-án a Portfolio agrárium 2022 konferencián is. Ennek kapcsán itt van a stúdióban kollégám, Braun Müller Lajos. Szia Lajos, üdvözöllek a checklistben. Szia! A választások mellett szinte elsikkadt az a fontos körülmény, hogy új uniós agrártámogatási ciklus indul el. Hogyan érinti ez a gazdasági környezetváltozás az új ciklus beruházásait?
2: Mindenek előtt ugye az agrár támogatási rendszeren belül a vidékfejlesztési pillér az, amely számos beruházást indokolna, de ez egy nagyon érdekes gazdasági környezetbe érkezik, annak ismeretében különösen, hogy itt egy sokkal magasabb állami társfinanszírozási kerettel párosul ez, és ennek révén a következő ciklusban mintegy 9000 milliárd forintnyi beruházást kellene végrehajtani az agrofood szektornak, tehát a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak együtt Magyarországon. Ez összehasonlításképpen körülbelül a háromszorosa annak, mint amit az előző ciklusban valójában végrehajtottak. Tehát itt egy rendkívül erős nyomás és lehetőség van arra, hogy beruházásokat hajtsanak végre. Igen ám, csak ugye ez most egy olyan környezetben érkezik, amikor hát egy stagflációs veszély áll fenn, ami ugye azt jelenti, hogy hát egyszerre van jelen. Gazdasági növekedésnek egy ilyen nagyon alacsony szintje, stagnálás és ugye az infláció, és ilyen helyzetben ugye nagyon nehéz olcsó hiteleket nagy tömegben ráönteni a gazdaságra. Egy ilyen környezetben persze magasabb kamatok mellett piaci hitelek elérhetőek, de kérdés, hogy ezek a beruházások magasabb kamatszintek mellett vajon megtérülnek-e? Na most erről is lesz egy nagyon érdekes előadás, és aztán egy kerekasztal beszélgetés ezen a Kecskeméti konferencián, az Agrárium 2022-n, és hát nyilván ott ugye a szakértők majd elég érdekes dolgokat fognak elmondani, hogy egy ilyen gyökeresen megváltozott környezetben az olcsó hitelek kora után vajon hogy fognak alakulni ezek a beruházások. Egyébként a konferencián egy csomó más érdekes téma is terítékre kerül, hát ugye most az agráriumban is vannak érdekes fejlemények.
1: És akkor ennek a borzalmas nagy összegnek a különböző fókusz területeiről is gondolom lesz szó a konferencián.
2: Természetesen a szakértők elemezni fogják azt, hogy ezeknek a beruházásoknak hol van nagyobb esélye, mely alágazatokban, mely szegmensekben, és ugye hát arról is szó lesz, hogy ezeknek a finanszírozási lábát hogyan tudják egyáltalán teljesíteni a gazdák, hogyan tudják ezt visszafizetni, és hogyan lehetnek ezek a beruházások végül is rentábilisak hosszabb távon.
1: Van-e még jegy a konferenciára?
2: Természetesen van még jegy, várják az érdeklődőket, a portfolio.hu per rendezvények oldalon mindent megtalálnak.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Az elmúlt percekben Braun Müller Lajossal a Portfolio elemzőjével beszélgettünk. Szia Lajos, köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is.
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastjének április 4 kiadása. A mai podcast elkészítésében részt vett Gombkötő Emma és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én Forrás Dávid voltam. Újadáss holnap, tehát kedden, öt körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!